0: Velkommen til Drømmevillen, podcasten, hvor vi jagter nybyggerdrømmen. Jeg er din morgen, og sammen med min hustru Ellen håber jeg snart at komme i gang med vores drømmeville. I denne podcast inviterer vi andre nybyggere, rådgiver og leverandører, ja alle der har noget på hjertet om byggeri, til at dele deres erfaring. I dag har jeg besøgt Jani, der er medforfatter på bogen Drømmen om meget hus. Bogen handler om statslånhusene, som blev bygget fra 1933 til 1959. Og der er faktisk gode erfaringer og læringer, vi kan tage med os til i dag. Specielt når det drejer sig om bæredygtighed. Janne, velkommen i Døgne Tak. Og fornøjelse at have dig her i, i podcasten, og tak fordi du har lyst til at dele ud af din viden omkring uh, statslånshusene. Men inden vi hopper ind i det, så uh, giv en kort introduktion til dig selv.
1: Jamen, øh, jeg hedder Janne Rosenberg-Bensen. Jeg er arkitekturhistoriker PUD, og PhD, øh, og jeg er. Arbejder med arkitektur, øh, arkitektur historie og kulturarv, øh, der er specialiseret i øh, det 20. århundrede øh, og øh, har forskellige vinkler på det. Øh, jeg arbejder øh, med forskellige former for formidling og forskning og skriver bøger, holder foredrag og øh, ja, rigtig mange forskellige ting.
0: Fantastisk. Hvor, hvor kommer den her passion fra? Hvad, 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 er det, hvad er det, der har gjort dig interesseret i det her område?
1: Jamen, det er den helt umiddelbare tilknytning til, til vores allesammens liv. Jeg, jeg begyndte egentlig med at læse litteraturvidenskab, og jeg elsker bøger, men det var fanget ind arkitekturen, fordi vi, vi kan lade være med at læse bøger, vi kan lade være med at gå i teater, eller se film, høre musik, men, men vi kan ikke undgå arkitekturen, slet ikke når vi bor i den vestlige verden, fordi vi bor i arkitekturen, vi går i skole i den, vi arbejder i den, den, er, øh, den, den byg, det bygget miljø er alle steder øh, i Danmark. Øh, så øh, for mig handler det om at forstå, hvad er det, hvad er det for nogle omgivelser, der, øh, hvor kommer de fra, hvad har formet dem, øh, hvordan kan vi forstå dem, og hvordan påvirker de os i, øh, i vores dag. Øh, øh, og så, øh, så, 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 så det er den der umiddelbare nærhed, øh, til vores liv, og nu står I jo også øh, og skal bygge hus, og der kan man jo se, det, er jo, det betyder jo også noget for jer. Øh, hvordan et hus kommer til at se ud, hvordan vi indretter os, hvordan vi bor, hvordan det passer det sammen med de, ind i det kvarter, hvor, hvor jeres hus skal være. Øh, så, så det er jo alle steds nærværende, og det synes jeg er ret interessant.
0: Jeg har faktisk aldrig tænkt på det før, du siger, det, det her med, at man kan, man kan lade være med at læse og man kan lade være med at lytte til musik, men, men arkitekturen, den kan man, den kan man simpelthen ikke den kan man ikke undgå at være en del af, eller blive omgivet af. Og selve forbindelsen mellem med, med os det var jo også uh, bogen, Hånden på meget hus, som, uh, som du har skrevet sammen med sammen med borg. Ja. Uh, og, og hele den her interesse for, eller uh, den interesse for statslovetum, eller den arkitektur, der var i den tid, som der var, det var jo egentlig det, der var tilmærket for, for den samtale, vi skulle have i dag. Ja. Så øh, et stort spørgsmål til at starte med. Hvad er de her statslånshus for
1: Det er netop et, et meget, meget stort spørgsmål. Og, og inden vi skrev bogen, der havde alle sådan en, i hvert fald i fagkredse et billede af, hvad er et statslånshus. Det er en, et indlænget øh, hus i en etas, det er en mursten, det er ikke særlig stort, øh, det har en lav taghældning, det var bygget mellem 38 og 58, og så var det ligesom, det var historien om statslundshuse. Men dog og jeg kunne godt se dem i vores arbejde, det var sådan, jamen, det er måske ikke hele historien om statslundshusene. Og, og, og som vi gravede os ned i arkivmaterialet og var ude og kigge på hus, så kunne vi jo se, at et statslundshus er jo meget mere, Øh, sådan arkitektonisk set, øh, det kan vi komme tilbage til. Men det, der er fælles for dem alle sammen, det er, at et, et hus opført med statsloven er bygget mellem 1933 og 1959. Og øh, man øh, har kunne få støtte øh, fra staten via øh, billige lån øh, til at opføre sit hus. Altså man har stadigvæk skulle lægge sit eget øh, et et øh, indskud eller arbejdstimer øh, i form af en procentdel af lånet. Det er lidt afhængigt af, hvilket, øh, hvilken type lån, man har fået. Det behøver vi ikke gå ind i. Så har man haft øh, kreditforening, hypotekforeningslån, og så den sidste del øh, af, hvad der er kostet at opføre det her hus. Har man, i stedet for at skulle gå i banken og få et dyrt banklån, så har man kunne låne penge af staten til en, en rente, der lå øh, i hvert fald et øh, procentpoeng under markedsrenten. Øh, og øh, og så har man haft en længere tilbagebetalingstid, altså, så det har været ret fordelagtigt. Og det har gjort, at øh, folk, der ikke havde ret mange penge, også kunne bygge deres eget hus. Øh, så, øh, så, så man kan sige, at det er staten, der er gået ind og sagt, vi vil rigtig gerne have almindelige mennesker, som jeg kalder det her. Folk øh, med almindelige indkomster, folk, der måske ikke har så mange indkomster, børnerige familier. Øh, som ikke boede særlig godt øh, inden de byggede eget hus i små mørke lejligheder inde i byerne især i København øh, vi kender alle sammen historien om tredje baggård øh, uden lys og luft øh, og, øh, og, og det ville man, man vil gerne løfte en del af den danske befolkning ud af den her, øh, de, de her dårlige boligvilkår plus at man havde boligmangel som man ville helt hele også gerne sikre at folk fik et sted at bo øh, så det er det, der karakteriserer dem sådan rent biokratisk, øh, at man kunne få et lån fra staten. Der fulgte også nogle forpligtelser med, øh, at, med at husene skulle godkendes hos kommunen, men de skulle også godkendes hos øh, statens øh, arkitekter, øh, som kiggede på, var det nogle fornuftige planer, var vinduerne placeret rigtigt, var byggeteknikken i orden, var konstruktionen af øh, en så god, tilstrækkelig god kvalitet til, at man, øh, man kunne få et lån. Øh, og så kan man sige rent arkitektonisk, når vi kigger på en periode fra 1933, hvor vi er lige Danmark på grænsen til det moderne øh, gennembrud i arkitekturen, hvis man skal sige det på den måde, altså til modernismen, til funktionalismen, og så op til 1959, hvor vi er lige på grænsen til det industrialiserede byggeri, der for alvor slår igennem, og typehusene i forhold til, altså vi kender procenthusene, som statslånshusene er en forløber for, så, øh, jamen så. Taler vi lige fra bedre byggeskikvillager, som vi kender øh, øh, fra tidligere århundrede, også, som på det tidspunkt i, i begyndelsen midten af midten 30'erne har været enormt gammeldags, øh, frem til 50'erne, hvor vi har åbent klant øh, hvor rummene flyder ind i hinanden, hvor vi har store vinduespartier ud mod haven, øh, og hvor øh, vi begynder at se de her... Øh, køkken-alrum på en helt anden måde, end man har gjort tidligere, og som vi jo kender i dag. Øh...
0: Oh. Hvor mange blev der bygget af de her huse? Ved du det?
1: Jamen, øh, altså, vi har gjort en de indsats for at prøve at øh, finde ud af, hvor mange der blev bygget Altså, vi ved, at der i hvert fald blev opført over 70.000 huse. Øh, men men fordi de bliver opført efter forskellige kapitler, og der er forskellige ordninger, så er der også nogle der bliver sagsbehandlet andre steder. Så derfor, og det materiale har vi simpelthen ikke kunne finde og øh, se tallene på, så derfor er der nogle usikkerhed. Men i hvert fald 70.000 enfamiliehuse.
0: Okay. Og ved man, hvor mange af dem, der stadigvæk eksisterer i dag?
1: Det ved, vi, det ved vi ikke. Øh, men vi kan jo se, øh, når, vi siddet, øh, når vi har siddet i ris og set sagerne, eller vi har siddet i byggesagsarkiverne, og så har vi jo, inden vi har været ude og se på husene, jamen, så har vi også kigget på, øh, på Google Maps for at se, hvordan ser huset ud. Og der har vi jo desværre kunne se, at der er rigtig mange huse der er blevet revet med. Øh, det er øh, ikke øh, nogle øh, store huse. Øh, mange af dem, altså der var nogle begrænsninger på, hvor mange kvadratmeter de måtte være. Man har også bygget i en tid, hvor der har været mangel på materialer, mangel på gode materialer. Der har været økonomisk krise i 30'erne, og der har været en anden verdenskrig, som jo sætter nogle helt klare begrænsninger på materialesituationen, ikke kun i Danmark, men i hele Europa. Og den måde, man har bygget på, har ikke altid været måske den bedste kvalitet. Nogle gange har det været rigtig god kvalitet, men nogle af dem har ikke. Men men jeg tror, at det største problem i dag er, at mange af dem er relativt små i forhold til det, det behov, som mange familier føler, de har i dag. Øh, vi taler fra øh, nogle altså op til 110 eller 120 kvadratmeter. Nogle er så blevet bygget lidt til, men mange ligger faktisk omkring 70 til 100 kvadratmeter. Det er sådan nogenlunde skudt forvåbentligt et, et gennemsnit. Så det er i forhold til, når mange børnefamilier bygger nye huse i dag, så er det jo nærmest halvt størrelse. Øh, ja. og, og det er jo i hvert fald det, vi sådan har hørt meget, og når vi har talt med forskellige kommuner også, og så ikke? Øh, at, ja. at det, er, det er der, der ligger en stor udfordring. Øh, så desværre bliver der reddet rigtig mange af husene ned. Også huse af god kvalitet, som man i virkeligheden sagtens kunne renovere, og øh, bygge til, øh, bygge om. Det har vi også nogle eksempler med. På i vores bog, fordi vi synes, det er, vigtigt. Det er jo en vigtig del af vores kulturarv og historien om det 20. århundredes velfærdssamfund. Øh, og, og de har nogle kvaliteter i de kvarterer, hvor de ligger, øh, som man desværre ret ofte mister, når man opfører 200 kvadratmeter på en øh, 400-600 kvadratmeter stor grund øh, i, øh, omkring de, de større byer, ikke kun København, men også de større provinsbyer. Øh, så, så, så der er helt klart nogle udfordringer ved at bare rive, rive dem ned øh, af forskellige årsager.
0: Ja, lige præcis. Nu, nu sagde du det her med størrelsen, at det var noget af det, der var kendetegnende på det, at det, at det forholdsvis er forholdsvis en mindre små hus, som der taler om. Hvad mere, hvad, hvad andre ting kendetegnede de her, de her statslånshusene?
1: Jamen, øh, jamen, ud udover størrelsen, som jo var et lovkrav, kan man, altså det var loven, der ligesom sagde, for at spare på materialerne, så må man ikke bygge for stort, øh, og de må ikke være luksusprægede husene heller ikke. Øh, dels fordi man fra statens side ikke synes, at det var rimeligt, at man skulle finansiere øh, private menneskers øh, drømme øh, ud i mærkelige, hvad man synes, der var mærkelige ting. Øh, det her det handlede om, at folk skulle have et sted at bo. Øh, så det der øh, Ja, kan se, at den største delen er bygget af mursten, øh, altså det vi kalder øh, med traditionelle metoder, altså tre, mursten, mørbet. Øh, så for mange husets vedkommende, er det et godt gedint håndværk, der ligger til grund øh, for, øh, for for det færdige hus. Øh, mange af jamen altså ejerne har, har jo selv været håndværkere, øh, og har selv kunne udføre en del af arbejdet, og det fordi, de har, de har ikke haft penge til, og altså, de har ikke haft så stor en opsparing så hvis man er tømmer eller murer, jamen så er en del af ens øh, eget indskud, er, er så blevet lagt i form af, af egne timer og håndværk. Ja. Æm, så på, så, så øh, de fleste af mursten, vi begynder at se materialemæssigt, øh, gasbeton øh, op i 50'erne, hvor man begynder at eksperimentere med nye materialer og nye konstruktionsmetoder. Øh, der er rigtig mange tage, der er beklædt med mursten eller skiffer i tanit. Når vi kommer hen i slutningen af perioden, øh, jamen, så begynder vi at se de flade tage, øh, som man eksperimenterer med som ikke altid er en god, øh, fandt man ud af en god idé i dansk klima, men øh, man begynder så at finde ud af, hvordan skal man rent teknisk løse det. Øh, men det er øh, generelt set et, et meget traditionelt byggeri. Og øh, fordi man ikke har haft super mange penge at gøre godt med, man har ikke haft øh, mange øh, materialer at gøre godt med, jamen så er det i de små detaljer, og det er det håndværksmæssige, vi kan finde nogle kvaliteter. Altså det kan være i... i, øh, i, altså i ydermurene, hvor man har arbejdet med specielle forbander, Æ, en kombination af forskellige mursten i forskellige farver, For, altså en mørtel, som spiller, altså det kan være en rød mursten med en mørk mørtel, eller altså en, næsten sort mørtel. Man havde altså helt op til nogle af 40 forskellige farver, Æ, nogle firmaer havde op til 40 forskellige farver, man kunne få mørtler i, Æ, og der er jo lige så mange forskellige mursten, det kan også være at en maskine produceret at håndlavede, af den helt ensartet af de flammerede, altså forskellige lidt forskellige farver i den samme nuance, så man har arbejdet meget med, med, med de materialer og det håndværk man nu har haft for hånden for at sige det på den måde, ikke? Æh, så, øh, så, så det er det ikke fordi vi ser øh, gennem såvis som vi gør et bedre byggeskik husene i det tid, altså tidligere øh, i, i 1900-tallet eller sådan meget øh, dekorative huse på den måde, man arbejder med, med meget lidt, og det får man så rigtig meget ud af, kan man sige, øh, øh, ved at, at øh, jamen, du skal have mursten i væggen, men, men det betyder jo så noget, hvilken mursten og hvilken mørten du vælger, hvordan sætter du det sammen, har man fuglen trukket tilbage, så du får et relief, så du får et farvespil, eller lægger den helt ud, så facaden bliver mere flad. Det ser vi desværre meget i nyt byggeri i dag. Øh, dels fordi mange håndværkere, som han ikke er dygtig nok øh, til at lave øh, de her tilbagetrukne fure, og fortæller folk, at øh, det er virkelig besværligt rigtig vedligeholdelsesmæssigt, og man skal lægge dem helt ud, og man skal bruge cement i mørtel osv., Hvilket heller ikke altid er en særlig god idé. Og så arbejder man også rent formmæssigt med husene. Altså hvad er det for en form, man giver huset? Der er mange, der arbejder med øh, øh, altså forskudte etager, uden at man nødvendigvis har to etager, men så ligger man på en grund, hvor man har nogle niveauforskelle, Så arbejder man med terrænet. Øh, så i stedet for at have én bygningskrop, så deler man det op og måske har to eller tre, og så ligger man dem forskudt for hinanden. Man arbejder også meget med profilen på huset. Altså i stedet for, at, når vi som børn tegner et hus, så har vi en firkant, og så laver vi et sadeltag. Det kender de fleste. Det, dem ser vi også. Men vi ser også, hvor man sidder måske lige skubber den ene side på tagvejsningen, så det bliver en lidt, større, lidt mindre vinkel på den ene side og en lidt større vinkel på den anden side. Så man på den måde igen siger, jamen det her, vi, vi gør ikke noget, vi putter ikke noget ind i byggeriet, som vi ikke har brug for, vi bruger kun det, der er allermest tvingende nødvendigt, men de arbejder arkitektonisk med det, øh, så det bliver øh, lidt anderledes, end, end hvis vi bare gjorde, som vi altid har gjort. Ja. Ja. Så. så
0: den gode kvalitet hører jeg der siger, at, at det er jo egentlig den øh, hvad kan sige, en velovervejende øh, forbrug af materialer, Æh, bæredygtigt kan man sammenligne det med hvad vi taler ja. om i dag ja. Æh, og på en eller anden måde så er der jo også et begrænset udbud af materialer i dag
1: yes. og
0: er vi er i så altså, ja. der er måske nogle ting vi kan tage med os derfra kan man sige.
1: jamen det er da helt klart og at, uden at man kan sammenligne tiden efter øh, både i 30'erne øh, der, der, der bliver ikke bygget sindssygt mange huse i 30'erne der er jo også en økonomisk krise og da man så laver en ny lovgivning i 1938, så går der ikke ret lang tid, så kommer der en krig, som sætter byggeriet på hold. Så den største del af husene bliver bygget fra 46 og op til 1959. Øh, og, og der kan man sige, at der, der er ikke materialer. Fordi man kan sige, at Danmark er ikke, øh, har jo ikke været hårdt ramt af anden verdenskrig i form af mange øh, bumpede byer eller huse der er blevet sprængt i stykker, som vi ser syd for grænsen øh, i andre europæiske lande. Øh, men det er jo et fælles marked, øh, forstået på den måde, at der er kun de materialer, der nu er. Øh, og eftersom det har været primært mursten og træ, som jo er andre nat naturligt forekommende materialer, jamen, så har det sat sine begrænsninger. Så, så derfor har man, 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 har, man har været nødt til at tænke sig virkelig godt om. Øh, indtil 1950 søgte man om, søgte man om at sige, at jeg skal bruge så så meget jern, jeg skal bruge så så meget mursten, jeg skal bruge så så meget træ øh, og så kunne man få tilladelse eller afslag på det, og nogle gange så blev der skåret ned og sagde, "Men du har ikke brug for øh, jernet du må bare bygge uden jern mm. øh, eller du kan ikke få øh, du kan ikke få øh, den her type gulvbrædder Jamen, så får du en anden type gulvbrædder mm. øh, så, så der var ikke frit valg på alle hylder, som vi, hvis vi går ned i et byggemarked i dag, som vi jo næsten synes der er, nu kan man sige, nu begynder der jo så kvalgt forskellige årsager, også at være mangel på byggematerialer. Øh, så, så man har måttet nøjes med det, der var, og så har man, man tænkt kreativt ud fra, fra det, man havde til rådighed. Øh, og så genbrugte man jo også, øh, altså hvis der var øh, huse, man øh, rev ned, gamle huse, jamen så brugte man murstenene, fordi man havde brugt kalkmørtel, Så kan du skille murstenene af, og så kan du genbruge dem, bygge med dem igen, øh, traphjælker, og det er jo sund fornuft, at det er jo den måde, vi har bygget på ind til industrialiseringen. Øh, det er genbrug af materialer. Øh, og det går helt tilbage altså, til antikken. Altså, der har... Rom ser ud, som rom gør i dag, fordi man har, man har gået i, på rov i antikens byggeri. <trykker> genbrugt mursten og, og marmor, og brugt det i andre byggerier. Øh, vores kirker ser på den måde. Hvis man er på herregårdene, så vil man også kunne se, jamen der er også store traphjælker, øh, der er blevet genbrugt for tidligere byggerier eller andre byggerier. Øh, man havde bindingsværkshuse, som kunne skældes af og bygges op igen et andet sted. Så man har haft en helt anden, hvad jeg kalder fornuftig og miljøvenlig øh, omgang med materialer, og det, det, det har man også øh, efter øh, 2. verdenskrig, fordi man ikke bare kan gå ud og finde alle materialer. Så man det kan vi også se i, i Rigsarkivet, hvor alle de her ansøgninger ligger. Jamen så, så siger de, at øh, vi har det her antal mursten eller træbjælker eller jern fra et andet byggeri, og så søger de om tilladelse til at genbruge det. Øh, så, så det er i virkeligheden, og det er jo der, hvor jeg synes tænker, hvad er det, vi kan, hvad er det, vi kan lære af det her byggeri? Øh, det er jo ikke fordi, vi direkte skal, skal kopiere det, men vi kan lære, at de, at de arbejdede, med meget færre materialer til rådighed. Øh, ja, ja. Og, og tænke kreativt ud fra det. Øh.
0: Ja, lige præcis. Jeg synes også, når vi har, når, ældre, jeg, vi har læst om det og stødt på det, så er der jo faktisk mange ikoniske huse, som er blevet bygget på, på, på statsløbenshusen. Øh, det, hvorfor egentlig? Hvad, hvad var det, der var årsagen til det?
1: Jamen... Det er jo en af de ting, der er helt særlig i Danmark, øh, når man ser på vores arkitekturhistorie altså i det 20. århundrede, øh, når vi sammenligner os med andre europæiske eller vestlige lande, så er det, at vores arkitekter, også vores allerdygtigste arkitekter, har bygget for alle. Æh, hvor de dygtigste arkitekter og hvor arkitekter i det hele taget i mange andre lande øh, har bygget for magthaverne, øh, kongen, dronningen, kirken, regeringen, altså de officielle øh, offentlige monumentale bygninger, øh, rige bygherrer, øh, som har haft råd til at bygge en stor villa øh, og, øh, eller på herregårdene, men, men når vi kommer et lille stykke op i det 20. jamen så bygger arkitekterne stort set for alle. Øh, og hvis vi ikke kun. Altså statslån bliver, bliver ikke kun brugt til at opføre en, en familiehus, det bliver også brugt til at opføre almindelige boliger. Så for mange arkitekter er det også en måde at komme i gang med deres karriere på. Øh, det er, at de starter med at, øh, at bygge en familiehuse på, hvor, hvor statslån øh, er en del af det. Og, og så udvider de så deres repertoire derfra. Nogle fortsætter med at bygge enfamiliehuse og kommer op i 60'erne og bygger typehuse, altså parcelhusene som vi kender, der ligger spredt ud over det ganske land. Og der er andre, der går videre til at bygge altså skoler, svømmehaller, øh, offentlig administration, altså alt, hvad der så sker øh, i udbygningen af den offentlige sektor i løbet af 60'erne og 70'erne. Øh, så, øh, så, så man har det har været for arkitekterne, det vi tænker som store kendte arkitekter i dag, har det for nogens vedkommende været en måde at komme i gang med karrieren på. Øh, og for andre har det bare været helt naturligt, at det har man også gjort. Øh, fordi man har, har syntes, det har været en vigtig opgave også at bygge. Øh, man har været meget optaget af, af boligforhold, altså at bygge godt for den almindelige dansker. Øh, og det har været et politisk satsningsområde i Danmark også. Øh, så så altså, det er øh, helt, helt særligt, øh, at vi ser Arne Jacobsen, Svendæske Christensen, Kai Fisker, Eva Nils Koppel, Karin og Klemmesen, øh, nogle af de her, øh, hvad vi tænker som nogle af de mest markante fremtrædende arkitekter i, i dansk arkitekturhistorie, øh, især i det 20. århundrede, Jamen, de har alle sammen bygget statslånshuse, altså øh, som evangeliskoppe. Det var den måde de kom i gang med deres karriere på, og øh, de byggede øh, utrolig mange. Kerner i beklemmelsen, de byggede hus til sig selv, og så var det allerede ud over stepperne, og så lavede de rigtig mange offentlige byggerier derefter. Ikke? Så det har øh, det har været det har været visitkort, øh, de har bygget sådan at de har bygget de her huse, øh, ja. og, og det har og statslån i starten var det tænkt til folk, der ikke havde så mange penge, altså såkaldte mindre bemiddelede eller børnerige familier. Men efter 2. verdenskrig, så åbner man ordningen mod den mere brede befolkning øh, og, og siger så, jamen nu handler det ikke om, hvor mange penge du tjener. Øh, øh, der, og der ser vi jo også, at direktøren, øh, fabriksejeren, øh, øh, funktionærer højt placeret øh, i, i samfundet, jamen de bygger også med statslån. Øh, og, og, og det er måske også der, vi ved nogle af dem, vi finder, nogle af, altså, som har været meget bevidste om, at det har været vigtigt at vælge den rigtige arkitekt, som kunne det, de gerne ville. Øh, altså en Arne Jacobsen, eller øh, koblet par øh, altså, og plom. Øh, så det har jo ikke været alle øh, bygherrer på det her tidspunkt. Øh, de har jo ikke, ikke alle sammen haft mulighed for at få en. En, en arkitekt, og mange har jo også, altså, er jo bygget efter øh, tegninger eller øh, håndværkere, som selv har, har stået for det. Ikke? Øh... Ja.
0: Har der været nogle bestemte huse, som har fascineret dig mest som en del af den her proces mens I har skrevet på? Er der noget, hvor du har tænkt, som et personligt perspektiv, og ikke bare professionelt, hvor du tænkt, det der det var en så altså meget godt
1: Jamen, øh, og det er, altid, for, mig er det, for mig er det meget svært at, at adskille det professionelle og det private i, i den her sammenhæng, fordi det er jo ja, også... Ja, øh, det, det er jo sådan... Og det lyder måske lidt nørdet, men, men det er... Øh, det er jo, jeg synes, det har været enormt spændende at arbejde med dem, og vi, ser jo, vi har jo set virkelig mange gode huse. Altså, vi har også set virkelig mange dårlige huse, skal jeg jo sådan lige hilse så sige. Ikke? Altså, det er ikke, alt er jo ikke godt på den måde. Øh, men ja... Men, men Noget af det, Dorte og jeg har talt op, det er jo, at vi selvfølgelig har vi jo en, en personlig præference for, hvilke type huse vi godt kan lide. Øh, og, øh, og når man laver en bog, øh, og, og så, altså, der længer jo et meget stort udvælgelsesarbejde, og, øh, og vi er jo også, kan man kurateret på en eller anden måde, hvad er det for nogle huse, vi viser i bogen. Øh, og så er der også altid et forlag, der gerne vil have, øh, som også har øh, en holdning til, hvad man skal vise. Øh, og øh, altså, så, så jeg tror for mig, det, der har fascineret mest, det er, som jeg sagde tidligere, det her med, hvor altså, en god arkitekt kan få utrolig meget ud af næsten ingenting. Øhm, og, øh, og de der sådan, meget knappe, enkle huse, øhm, hvor man har en altså, gavl, og tag, altså uden tagudhæng og måske nogle gange lidt skævt profil, jeg er utrolig glad for mursten, altså, så det er jo som at komme ind i en slik butik, og, og gå og, og, og se på de her huse, og se på mursten, og forband og mørtel og hvordan er det sat sammen? Mm. Øh, altså, det er, bare, det, er, det er bare rart at se på, og, og der er en taktilitet, en sanslighed, og et, et, et det er bare levende, det levende huse, øh, fordi man har arbejdet, og man kan se, at det er et håndværk, øh, at der har været mennesker bag det. Øh, så jeg tror, det er mere æstetisk, i hvert fald, der min interesse ligger. Æ...
0: Ser du det i nybygget i dag? Altså, ser du det nogen steder, eller ser du det slet ikke? Eller er det bare med et professionelt perspektiv? Helt forfærdeligt, altså, men... der bliver kørt op omkring.
1: Jamen altså, hvis man, hvis man tager en tur rundt i mange nybyggede kvarterer øh, i landet, øh, og det er alle steder i landet, så, så ser vi jo det jo ikke. Altså, det er jo varer øh, og øh, det er... Der, der ligger jo ikke et håndværk på, på samme måde bag, ikke? ikke at der ikke er håndværkere, men, men, men den, der er jo, det er jo meget mere industrialiseret i dag, og det, der er meget mere, der er produceret på fabrik, ikke at det nødvendigvis er, øh, er dårligt, men, men der ligger bare, altså det, det er tydeligt at se, at vi har fortsat tendensen fra 60'erne og 70'erne med typehusene, altså det er Øh, i, i store tilfælde jo rimelig ensartet huse, der ligger rundt omkring den samme farve mursten, den samme, øh, man har engang arbejdet med for, forbandet, øh, solglaseret tegl. Øh, på, på taget også, ikke? Øh, som proportionsmæssigt øh, også, altså, så, jeg, jeg synes det er at vi ikke ser den kvalitet i byggeriet i dag. Øh, der er nogen, som Kaster, altså, som kaster sig ud i det og siger, at nu vil vi lave øh, vores eget hus, og øh, nu bruger vi den tid og energi på til at få, få det tilpasset til vores behov og, øh, og gøre lige præcis, som vi gerne vil. Sådan, I hvert fald inden for nogle økonomiske rammer, men de, de økonomiske rammer, man nu har til rådighed. Ikke? Øh, men det, det synes jeg, vi ser, det ser vi alt for lidt. Og det betyder jo ikke, at man, når noget er... Øh, typehusmæssigt, at man ikke kan have en kvalitet i det, fordi det kan man sagtens, men det, det er der desværre bare ikke altid. Øh,
0: men der er jo også noget, når man skal til at bygge hus, og når Ellen og mig skal til at bygge vores huk, så er der jo også noget, der hedder økonomi i det. Øh, det er ene ting af det, det jo også om, at, at, at den erfaring måske øh, er, er svær at finde. Så hvordan, hvordan synes du, at vi skulle navigere i det her? Hvordan, hvordan skulle vi... Hvordan skulle vi kunne lykkes med den drøft uden at det bliver et, et kæmpe dyr hus, fordi det, det kan man sige, det ligger jo også inden for principperne, også med statsløshusen at det her, det skal være noget, der er økonomisk til egentlig at klippe fat i. Ja. Så, så hvordan, hvordan skal vi klippe fat i det her? Det. Ja.
1: Jamen, altså for det første, så synes jeg jo, det med at kigge på andre perioders arkitektur og kigge på andre huse, og sige, okay, hvad er det, vi godt kan lide, altså prøve at indkredse, er det, skal vi have modsten, er det gasbeton, er det en pudset facade, eller hvad er det? Øh, hvad er det for en type hus, man godt kunne tænke sig? Øh, altså sådan at prøve at indkredse det. Øh, og, og så selvfølgelig så vil der altid være nogle, nogle rammer i forhold til en lokalplan. Hvad kan man øh, inden for det, når man nu har købt en grund? Øh, og sådan har det jo også været tidligere. Øh, der er jo også kommune, der skal ind over men, og, og, det, jeg er jo ikke arkitekt, men jeg synes at i virkeligheden, det bedste råd, man kan give til folk, der skal bygge nyt, det er at få en god rådgiver. Få en arkitekt, øh, der, der kan bygge øh, en familiehuse. Øh, fordi de, de, ved, de, de lærer og lytte til, hvad det er, folk de gerne vil, øh, kan omsætte det i rumlig form. Og så kan man have en dialog øh, med sin rådgiver, altså sin arkitekter og finde ud af, jamen hvis, hvis man forestiller sig, at det skal se ud på den her måde, så kommer en rådgiver og sige, nej, nah, det giver faktisk ikke mening hverken økonomisk at lægge øh, alle rørledninger, altså alle installationer i hver sin ende af huset, det er måske bedre at samle det øh, det er billigere og det er nemmere og, og hurtigere øh, så altså, hvis man nu rykker lidt rundt på nogle ting, eller de kender et eller andet, altså det er jo deres uddannelse, de har en faglig... Altså, du går heller Hvis man skal købe en ny bil, så synes man jo også, det er rart at få lidt vejledning fra den, man køber bilen af, øh, og få at vide, hvad er det, bilen kan. Øh, altså, så, så... Så det kan godt være, at det koster lidt ekstra, men jeg tror i det, i det lange løb, så tror jeg faktisk, at de penge er givet godt ud, fordi man kan undgå, øh, man kan spare nogle, nogle mellemlede øh, ved at blive rådgivet. Øh, så... så, så og det tror jeg også, uden at, at vi har lavet en fuldstændig fast undersøgelse, så kan vi jo også sige, at de huse, vi synes, at, 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 at de huse, der fungerer bedst både funktionelt og, øh, og æstetisk, at statslundshusene, det er jo også der, hvor der har været dygtige arkitekter indover. Og øh, været arkitekter indover i det hele taget. For det var ikke et krav, man skulle have arkitekt på, når man lavede statslundshus. Øh, men, men vi kan helt klart se en forskel, når der har været en arkitekt indover. Øh, okay. Så, så så, så det der med at blive rådgivet og blive jundtet på vej, øh, når man har prøvet at sig lidt selv, hvad er det, man gerne vil?
0: Ikke? Ja. Jamen, du ved, jeg synes, er, jeg synes, det er et godt råd. Og hvordan vi ender med at blive det an, det, det ved vi jo ikke nu. Vi er ude og lære af nogle dygtige mennesker, som dig og, og, og mange andre. Så tusind tak, fordi du havde lyst til at bidrage i dag. Tusind tak for den bog, som I har skrevet her, fordi den, jeg synes selv, at den forklarer, eller giver i hvert fald en indtrykning for, du viser som mig selv til det her. Så, 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 så tak for dit bidrag til det her, igen.
1: Jamen, det var så lidt tak, fordi jeg måtte være med.
0: Jamen, det må du i hvert fald. Og sidst, inden du lige løber, løber væk her, så skal jeg lige høre dig, hvis man skal følge dig, eller hvis man skal følge noget af det arbejde, som du gør. Hvor, hvor skal man gøre det hen? Har du noget? Er du på sociale medier? eller på på eller Hvor får det hen? Og bedst at følge dig?
1: Jamen, øh, jeg, jeg er på Instagram. Øh, der hedder Janne Bensen øh, Ude i et... Øh, og ja, har en intention om at have lavet en hjemmeside en dag, men det er jo altid sådan, at når man har travlt med sit arbejde, så man <laughs> eller man kaster sig, hvad synes, det er sjovere at kaste i arkiverne, end at skal have lavet noget, noget digitalt, så, så man kan følge mig der.
0: Ved du hvad, jeg får nogle linksene fra dig, og så lægger vi den mok på den her på show notes, sammen med et par billeder også fra bogen af, og link op til, op til forlængerne med, med bogen her. Så uh, tak, for, tak for bidrag og det have en fantastisk dag. Tak i måde. Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømmevila. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Har du noget, som du vil dele, så ræk ind lige ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør. Så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkeligheden.